0: בטי פבלו, נולדה בתל אביב, הייתה זמרת בלהקה צבאית, היא גם שחקנית וגם זמרת, יוצרת ומוזיקאית מוכשרת עם שלושה דיסקים באמתחתה, ולומדת מזה כשנה את חוכמת
1: הקבלה. יש עולם טוב בפנים, נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה לא רגיל. זה במיוחד שנהיה אליו דומי. אלן בטי. היי. Hey, אני כבר עם עיניים
0: נוצצות ומתרגשות. <laughs> כן, <laughs> זה, מ- זה מרגש, גם בשבילי, כן. כי אני מכירה אותך ככה מהמסדרונות, ואנחנו עבדנו ביחד, ואנחנו מדברות, ומההיכרות שלי איתך, את מסוג האנשים שאפשר לדבר איתם על הכול. אני מרגישה שאת מכילה אותי <laughs> תמיד, ועם מין... עומק כזה, ויחד עם זה יש לך איזו כלילות אופיינית, פשוט כיף. היום אני מקווה שעוד אנשים אה, יכירו גם את הצד הזה, ואני מרגישה זכות גדולה ככה לצלול איתך אה, פנימה עמוק יותר. אז פשוט בואי נתחיל עם החפצים שבחרת להביא. אוקיי. Okay.
2: הבאתי את אחד מהיומנים, מיומני החיים שלי. אני התחלתי לכתוב יומן חיים בגיל 12 וחצי. בעצם אז התחלתי את ההתעסקות עם הפנימיות שלי. הייתי מוציאה בכתב את מה שאני מרגישה. עד היום אני כותבת. סיפור חיי, את החשבונות הפנימיים שאני עושה, ממש מגיל צעיר. מה שיש לי להגיד על העולם, שאני יכולה גם להגיד לאחרים, אבל אני, כשאני מסדרת את זה בלמונים, זה כמו לסדר את החיים שלי. וזה דבר חשוב... מה זה חשבונות פנימיים? למה אני כזאת? הביקורת העצמית שיש לי עליי, או על מצבים שקורים לי, על אנשים שאני עוברת איתם כל מיני סיטואציות, חוויות, הכל מרוכז בתוך מילים. וזה בעצם הביטוי, הביטוי החוצה של מי שאני. אני חושבת שזה ההתחלה של היצירה שלי. כשהתחלתי לכתוב יומן. ולאן זה ממשיך? זה, זה פנימה לתוך המגירה. כן. ומה החוצה? החוצה זה... זה אני לא יודעת כמה זה בא החוצה כשאתה כותב יומן, אבל כשאתה מוציא את זה החוצה, אתה מודע למי שאתה. זאת אומרת, אתה מסדר את עצמך מול העיניים. ואני מאמינה שעם הזמן אתה, אתה נהיה יותר מחודד, אולי. אתה לא משתנה, כי כשאני קוראת יומנים, היום... אחורה, אני רואה שיש שם controlling... איזשהו משהו קבוע. יש בי משהו קבוע שלא השתנה. אותה ילדה היא אותה... באתי שלום, רק יותר מפוכחת אולי, יותר שמה לב לפרטים. כשאת פוגשת יומנים ישנים שלך, מה את מרגישה? אז... יש דברים שזה נראה כמו מישהי אחרת לגמרי. פותחת? מסתכלת? כן, אני עושה את זה. עשיתי פעמיים בחיים שלי קריאה של כל היומנים. אחד, הקריאה הראשונה הייתה כשיצא לי האלבום הראשון. והייתי נורא, נורא התרגשת שזה היה ב-2000, ועשיתי מין של כל היומנים, פשוט ישבתי במשך כמה ימים וקראתי את כל היומנים, מגיל 12 וחצי. הקריאה השנייה הייתה מאז ועד, אה, בעצם לפני שנתיים עשיתי את זה, שוב. קראתי מי הייתה שם. אה, אני חושבת שהיום אם אני אקרא את זה, זאת מישהי אחרת לגמרי, ועדיין אותה בטי. מה <laughs>
1: החפץ <laughs> הבא? החפץ הבא, <laughs> זה הגיטרה. 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 אמנם זאת לא הגיטרה הראשונה, אבל... סתרימי אותך, רק תראי לנו אותה. הנה
2: הגיטרה. היא מלווה אותי בהופעות. היא מלווה, היא מלווה אותי. פשוט מלווה. חתיכת עץ הזאת. כן, מפתחים ככה יחס מיוחד אל גיטרה, אומרים הרבה... אני בזמן האחרון, כן, פתאום אני קולטת שזה הדבר שהייתי יכולה, היו שואלים אותי מה הייתי לוקחת איתי. אם חס וחלילה יקרה משהו ואני צריכה לבחור חוץ מהכלב, אז זה הגיטרה. פתאום זאת. זו הגיטרה, כי היא כלי ביטוי בשבילי, היא גם מפרנסת אותי. אז אני צריכה אותה. פשוט מאוד. הכרחיות. הכרחיות, ואומנות, והיא מרפאת. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מנגנת בשביל ה... אם, את אם יש תחושת בדידות בבית, או שסתם בא לי לפרוק. משהו, ואני לבד, או גם עם אנשים, יש בזה משהו שמחבר אותי למשהו טוב. ו, ו, וגם ממלא, ממלא את החלל. אז הגיטרה היא הראשונה... היא גם מרגשת
0: אותך? יש משהו שככה את
2: ו... הכלי עצמו?
0: לא. המפגש שלך איתה. יכולה להתרגש פתאום כשהיא מגיעה לך לידיים, פתאום להרגיש...
2: זה קורה כשאני נמצאת äh, äh, במקומות, äh, בבתים של אחרים או במקומות אחרים, ומביאים לי גיטרה של מישהו זר, שמגישים לך את הגיטרה, äh, את יודעת שאוקיי, okay, עכשיו את נכנסת לאיזשהו מצב אחר, äh, וזה הדבר הכי טבעי לי ש- 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 שאני אחזיק גיטרה ביד. <אח> אני מגיל 15, ההורים שלי הביאו לי את הגיטרה הראשונה, ואני לא נפרדתי מזה, הייתי חוזרת הביתה אחרי לימודים, ישר רצה לגיטרה, ולימדתי את עצמי. כל יום הייתי מתאמנת, ואחת וה- 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 המטרות שלי הראשונות היו... לשבת ולשיר לאחרים. אם זה אז במחנות נוער, זה התחיל אז במחנות נוער. פשוט רציתי לשיר לאנשים אחרים. לעשות את המעגל הזה, מה שנקרא, סביב המדורה, ולשיר. משם זה כבר התפתח לחיים שלי, לדרך החיים שלי. הבאת לנו אחר חלץ. כן, הבאתי כתבה מעיתון, סמלי כזה, זו כתבה שיצאה אחרי האלבום השני שלי. אני חושבת שאתה... איזשהו אבן דרך בחיים, כי בעצם כל... מה, הביט... האלבום היה אבן דרך או הכתבה? הכתבה. וואלה. אלבום, כל אלבום שאני עושה הוא אבן דרך, כי הוא, הוא מתאר תקופת חיים שבדרך כלל של ארבע שנים. כי אני יוצא אלבום ראשון באלפיים, שני ב וארבע, אחרון ב וחמש, אז זה התקופות. אבל הכתבה הזו הייתה פעם ראשונה שעושים כתבה גדולה כזו על, על החיים שלי, ו... תראה מזה משהו חזק מאוד, גם התמונה שבחרתי, הייתה נורא דרמטית. בטי בלו. בטי בלו. למה בטי בלו? היה משהו מאוד, בדיסק של האלבום הזה, שזה נקרא נסע אותי, היה שם חיפוש מאוד, נקרא לזה, נגעתי במקומות היותר עמוקים, היותר אפלים. וזה מתבטא בכתבה? יש שם מקומות שמדברים, אני מדברת על איזושהי תקופת חיים, על חיפוש מאוד משמעותי שהיה בדיסק הזה. אז <שנת> שילתה משהו? רק הכתבה כשהיא יצאה והתפרסמה,
0: משהו ברבך השתנה? לא, זה לא
2: השתנה, זה רגעי. הדברים האלה של הפרסומים, שזה בעצם באמת ה- כבר איך שהקהל מקבל אותך. אני יכולה לכתוב את השירים ו- ו- ולעשות את המוזיקה, ו- אבל זה, זה לא-, לא מקבל קיום עד שזה לא נוגע במישהו אחר. Mm-hmm. אז פה זה בעצם הביטוי החיצוני, זאת אומרת, כשכבר כש- בא עיתונאי ורוצה לעשות כתבה על השירים האלה ו- ועליי. מה אז... זה עושה לאגו? זה מאוד, זה מטפח אותו. טוב, <laughs> טוב, טוב. זה טוב, טוב. ואתה רוצה עוד. זה העניין, זה לא מספיק. אז יש כתבה, והיום של... כאילו, לרגע
0: זה הייתה השאיפה, ורגע אחרי זה... זה היה פתאום סי,
2: וואו, יש לי כתבה בעיתון ב- ב- מאוד מאוד מפורסם, ו- והתמונה, ומתעסקים בך, ו- ואתה מתועד כמו יומן, אתה מתועד אבל דרך האחרים. ו- ואז אחרי כמה ימים, אתה... ימים ואפילו... אולי קצת יותר מכמה ימים, אתה אומר, אוקיי, מה, מה נקסט? מה הלאה? איזה כתבה? באיזו טלוויזיה אני אהיה? אה, צריך עוד אלבום עכשיו לעשות, זה חשוב, כי, כי אנחנו, אני צריכה לצבור, לצבור, לצבור. אני חושבת שזה טיפוח האגו הרציני, ו, וגם איזשהו אה, מר, מרדף נוראי, נוראי, שמצד אחד הוא בלתי נמנע. זה משהו בי שזקוק לתקשורת הזו עם אנשים, למשוב הזה גם כל הזמן, להרגיש שאתה עושה משהו ואתה רואה את עצמך מול, כל הזמן. אם זה דרך עיתון, דרך כתבה, דרך אייטם ברדיו, כל משהו שבא מבחוץ, ממישהו אליך. התמכרות? כבר, היום אני יכולה להגיד, אני לא קוראת לזה התמכרות, זה צורך. זה צורך, כי המילה התמכרות היא קצת בוטה לי, אבל זה צורך. זה צורך בקשר עם אנשים, רק שבמקרה הזה הוא, אה, הוא צריך להיות אה, מתועד. צורך לתיעוד אולי. וואו. <laughs> <laughs> אולי זה גם קשור לכתיבה ביומנים, שאני מתעדת את החיים שלי. אז בואי נלך אחורה. להתחלה, נראה okay.
0: את גדלת בהמון מקומות. עברתם ממקום למקום. זוכרת משהו מאפיין, משהו שדווקא נשאר קבוע בתוך השינויים האלה?
2: השינויים. <laughs> השינויים היו קבועים. Uh, הקבוע זה, אני חושבת, uh, התפיסה שלי לגבי השינויים. היה בי משהו שנורא התרגש, חוץ ממעבר אחד. נורא התרגש uh, כל פעם uh, להתחדש. נורא אהבתי את זה, לסדר את החדר מחדש. להכיר אנשים, ההסתגלות שלי הייתה מאוד מהירה. וחוצים מקום אחד שבאמת נקשרתי לאיזשהו, בגיל מסוים, נקשרתי למקום, נקשרתי לאנשים נורא, למרות שהמעבר עשה לי מאוד טוב בסוף. למה נאלצתם לעבור כל כך הרבה? אני חושבת שזה קשור לבעיות הכלכליות של ההורים שלי. הזדמנויות מסוימות שאולי הם חשבו שיעשו להם יותר טוב. ואני חושבת שזה זה. ורצון גם לעשות לנו טוב. <laughs>, כן? <laughs> <laughs> כן. המעבר למשל לאריאל, ל- ל- גרתי מכיתה ח' עד הצבא שם. לפני זה גרתי בראשון וגם קצת בבאר שבע. והמעבר לאריאל, ההורים שלי רצו בעצם לעבור למקום עם איכות חיים גבוהה, רמת חיים גבוהה. האמת שהם הביאו לנו את זה. הם הביאו לנו את זה, לי ולאח שלי. את באמת אמרת לי שבבית, למרות שהיה <laughs> אה,
0: דל מבחינה כלכלית, היה מאוד חממה, היה מאוד חם, היה מאוד אה, מטפח, וגם כנגד זה את ואחיך גדלתם, אה, גידלתם את עצמכם, זאת אומרת, אה, שרדתם, אה, הייתם עצמאים בגיל צעיר. מאוד,
2: מאוד. את בגבר... זוכרת את זה? את זוכרת איזו אני... חוויה, זיכרון שאת זוכרת? אני זוכרת המון, המון. אני זוכרת ש... אח שלי הוא גדול ממני בשנה, והיינו קמים, אם זה כיתה ב', ג', היינו קמים, ההורים שלי היו מעירים אותנו מהחדר שינה, מה שנקרא, קמים בבוקר, עושים לעצמנו ארוחות בוקר, והולכים לבית ספר רחוק, ממש במקום רחוק, ולא התפנקנו, וקיבלנו את זה, פשוט קיבלנו זה, היה משהו מאוד ברור לנו, אם זה לחזור הביתה כשההורים עובדים, ילדי המפתח, מה שנקרא, ולהכין לעצמנו ולעשות לעצמנו, ובעצם באמת חינכנו אחד את השני. כשההורים, אבא שלי עבד המון מחוץ, מחוץ לעיר, ואימא שלי היה בה משהו מאוד מקסים, שהיא אף פעם לא אמרה לנו מה להיות ואיך להיות. היא פשוט, היה לה את היכולת המדהימה לתת לנו להיות. היא פשוט התבוננה, ו- וזה לא שהייתה מרוכזת את עצמה, להפך. היה בה משהו שקיבל אותנו כמו שאנחנו, ולא ניסה להגיד, תתלבשי ככה, תעשי ככה, אל תדברי ככה. היה בה משהו נורא נורא, נורא חופשי, וככה גדלתי. דווקא בגלל זה אני זוכרת ששמתי לעצמי את הגבולות שהייתי ילדה טובה.
0: כן, אמרת שהיית מצד אחד ילדה כזאת טובה, חברותית, קומונקטיבית, כן, הייתה טום בוי <laughs> כזו. <tumboy> ומצד שני, היה גם משהו
2: אחר. היה לי קשה לסתום את הפה, מה שנקרא. אם היה משהו שמפריע לי, גם בהורים דרך אגב, הייתי עומדת מולם ומעירה להם. אם זה היה המורים, שהם קראו לזה אז חוצפנות, שאני חוצפנית, אבל למה חוצפנית? אתם, היה לי ביקורת על המורים, אני זוכרת, והיה להם קשה עם זה. אם הייתה מורה שהייתה כועסת, באה כועסת, אני הייתי מסוגלת להגיד לה, אל תביאי את העצבים שלך מהבית אלינו. והייתי חוטפת אבל הייתי מרגישה מאיפה זה בא, מרגישה אותה, מרגישה אנשים. והיה קשה לי להיות אחת מה... מה זה מרגישה אנשים? אפשר להגיד... מישהו יגיד טלפתיה, ומישהו יגיד שאני, אני מצליחה להבין מאיפה הם באים, ממה הם מונעים באותו רגע. שזה לא קשור למי שהם מולם בכלל. היכולת שלי הייתה לקבל אותם, אולי כמו שאימא שלי, לקבל אותם כמו שהם, אבל אם הם אומרים משהו שמנסה לפגוע, אז הייתי לא אומרת להם, אתה לא בסדר, אלא הייתי מביאה להם את הקונטרה מאחורה, למה הם לא בסדר. זאת אומרת, מגלה להם משהו על עצמם. אמרת לי שגם הרגשת הרבה בדידות. שגם היו לך שאלות. כן.
0: בגיל צעיר. כן, הבדידות... איך, איך מתוך מאוד חברותית, ששרה לכולם, ובתוך החבר'ה, מאיפה צץ הבדידות הזאת?
2: הבדידות, זה, אי אפשר להסביר מאיפה זה צץ, זה, זה, זה חזרה תמיד לעצמך. הרצון הרי באחרים הוא רצון להתמלא, הוא רצון להיות ביחד, הוא רצון לא להרגיש לבד, אבל בסופו של דבר, אתה לבד. בפנים, אף אחד, אתה לא יכול לקחת מישהו איתך לכאן. אז אתה תמיד צריך לצאת אליו החוצה כדי להיות איתו. אז כשאתה חוזר, שאני, שאני תמיד מוצאת את עצמי, בסוף חוזרת ל... אוקיי, זאת אני רק, כאן. <laughs> אז הרגשתי את זה מגיל צעיר. וזה זה כואב, זה בודק, זה עצוב. <laughs> זה... יש רגעים שאתה מתעצב על זה, יש רגעים ש... שאתה פשוט מהרהר בזה. מה, את זוכרת? <laughs> אני זוכרת שהייתי... שניהם, היה אהורים כאלה, אני זוכרת אפילו רגע בכיתה ב', ממש רגע בכיתה ב', שאני יושבת ברחבה של הבית הספר ואני מרגישה נפרדת מכולם, אני רואה את הילדים משחקים, ממש זוכרת את הרגע הזה. ואני לא, לא מבינה למה אני לא מצליחה... לא, לא, איפה החיבור ביניהם? פשוט הרגשתי נבדלת מהם, נפרדת. זה עשה לי עצוב, אבל, אבל גם לא הרגשתי סבל מזה, לא סבלתי. כי היה לי עולם פנימי, עשיר מאוד. היה לי עולם של דמיון פנימי. מתי המוזיקה נכנסת לך לחיים? תמיד שרתי, תמיד אהבתי לשיר לאחרים, תמיד אהבתי לרקוד ולשחק. ולמשל, ניגנתי על חלילית, אימא שלי הייתה מנגנת על חלילית. היא הייתה מנגנת ואני הייתי שרה, אני עושה ג'אמים מגיל צעיר. ועם השירונים האלה, פעם היא מחלקים כל יום עצמאות שירונים בעיתונים, אז, אז היא הייתה אוספת את השירונים. והיינו שרות, הייתי שרה איתה ביחד, בגיל מאוד צעיר, ו... ואחר כך... שוב, זה, גם הנגינה, היה שם משהו שפשוט הייתי מניחה את האצבע על הקלידים ויודעת לאן להמשיך. בגיל צעיר. ואחר כך קיבלת את הגיטרה. קיבלתי גיטרה בגיל 15, לפני זה היה לי אורגן, אבל הגיטרה היא, חלק המשמעותי כי עליה כתבתי ממש שירים. התחלתי לכתוב, עליה התחלתי ליצור, להוציא לא החוצה ממש.
0: ובאמת גם בצבא את מצטרפת ללהקה צבאית ו... ומשם כל השאר ההיסטוריה, נכון?
2: משם התחיל הרוקנרול.
1: בואי נלך <laughs>
0: לשם. את uh, אמרת שאחרי צבא באמת uh, התחלת להופיע, וששם חיפשת את האושר שלך. למה את מתכוונת? <laughs>
2: מה יש בזה? שמה רציתי לבוא לידי ביטוי, בצורה יותר אה, גדולה. ראיתי בצבא, זה, די נדבקתי בזה, אם אפשר לומר, כי, כי עד הלהקה שרתי, פשוט שרתי, בכל הזדמנות, לא דרשתי שום דבר על זה. ובלהקה קיבלתי איזשהו, אה, אה, התחזק לי הצורך, הרצון, מהאנשים שגם היו סביבי, הייתי עם אה, החיילים אה, והחיילות האחרים איתי בלהקה. הם שמה נלחמו, הם כתבו שירים, הם רצו להוציא, היה להם חלומות להוציא אלבומים. ואני פשוט נשאבתי לזה. עוד לא הבנתי שבכלל אני רוצה לעשות, אבל זה התחיל לפעול בי. פשוט... כן, זה כאילו... התווסף לרצון שלך. כן, זה, זה גד... התחיל לגדול. ו... ואחרי הצבא, כשכולם באמת, כל האנשים שהכרתי, זאת אומרת, זה התחיל מעגל החברים שלי. אז זו התעשייה שלהם. וזה התחיל לחזק לי את הרצון גם כן אה, להוציא עוד יותר חזק את מי שאני החוצה. ולפעול בשביל זה, וגם להילחם בשביל זה. זה אומר להתחיל ללכת לאודישנים, ולהגיד אני כאן. שזה שוב, עד אז בכלל לא, זה, זה תמיד היה, כאילו באתי אוהבת לשיר לכולם, ורק תגידי לי אני שרה. פה נכנס איזשהו משהו מקצועי פתאום. זה איבד את הפשטות הזאת של אה, פשוט לשיר לאחרים. ברור שהמשכתי לשיר, אבל זה התחיל לקבל מסגרת, מסגרת של חיים. ואז מה ש... קורה? ואז מתחיל התהליך של הבמה. כי גם אחרי שעוזבים להקה צבאית והכל בא אליך בקלות, סוגרים לך הופעות, יש לי איזה חלל מסוים. ואתה מרגיש שעכשיו זה מוטל, מוטלת עליך האחריות לדאוג שזה יימשך. אז עוד ישנים. ואני נכנסת למחזמר ראשון עם מוטי גלעדי, בגיל 20, ומשם מתחיל להתגלגל. אני הולכת לחזק את כישורי המשחק אצל ירום לוינשטיין. ועדיין לא חושבת על האלבום, אבל מבינה בבית ספר למשחק שכששלחו אותי לראות הצגות הייתי משתעממת. אבל כשהייתי רואה הופעות, מוזיקה, הייתי, מה שנקרא, בוער לי בבטן, הייתי מקנאה. אמרתי, אבל את זה אני רוצה לעשות. זאת אני, זאת התשוקה הכי חזקה שלי. ושם עשיתי החלטה לא להמשיך את לימודי המשחק ולקחת את כל האנרגיה שאני מכירה ולהשקיע במוזיקה עד הסוף. וזה מה שאני עושה. ולוקח לי ארבע שנים. עד שאני בעצם מוציאה לעולם את, ה... את הדיסק דיסק דיסק הראשון. בעצם חמש כבר, כן. אני חווה לסייע. כן. ואז מה קורה? מוציאה, איך הייתה העבודה לדיסק הראשון? מאוד קשה. מאוד קשה במובן של היחסי אנוש. אני באתי עם אגו, אני חשבתי שאני יודעת הכל. אני אולי הרגשתי, הרגשתי המון דברים, ו... אבל לא ידעתי להסביר, לא ידעתי לתקשר עדיין עם, 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 עם מי שעבד איתי. אז עשינו את זה, אבל עשינו אלבום מאוד מיוחד. ומשם התחילו החיים הלא קלים, באמת. הרגשיים הלא קלים. מה? המרדף האמיתי. מה? עד אז היה הכנה. מה? הצורך לקבל הכרה, שאם אתה אומר, אם אתה כבר עושה אלבום, אתה רוצה שיכירו בך. ומגיע לך גם שיכירו בך. מה, אתה באתי קשה, אתה נתת מעצמך, למה לא? והתחיל המרדף, המרדף המתיש נפשית. מטיש. מה זה? מה זה? איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שאם לא משמיעים שיר ברדיו, קודם כל אם משמיעים אז אתה בשמיים, אבל איך אמרנו, אתה רוצה עוד ועוד ועוד. ואני ואת- מוצאת את עצמי יושבת עם האוזניות ולא מוציאה אותם מהאוזן כל היום לחפש את השירים ברדיו. <laughs> ואחר כך <laughs> <laughs> יש רגעים של נפילות מאוד גדולות, מאוד גדולות. את ההרגשה של מין לא אוהבים אותי אם לא משמיעים אותי. אני לא טובה מספיק, אני לא ראויה. ממש מצבים של עליות וירידות מאוד קשות. ועדיין, אני רוצה להמשיך, אני לא מוותרת, אני רוצה את ההכרה, שזה מוביל אותי ליצירה של אלבום שני, שמוביל אותי ליצירה של אלבום שלישי, אבל ממקום אחר. האלבום השני
0: יצא ב-2004? נכון. בסוף 2004. ומשהו קורה בתקופה הזאתי מבחינת, את כן אולי בתוך החיפושים שלך, ככה אחרי מקום בשבילך,
2: את מתוודעת לחוכמת הקבלה ממקור אחר. נכון, בזרם אחר. שנה אחרי שהתחתנתי, חברה שעבדה איתי בתיאטרון של הצגות ילדים, שכמובן שמרתי על החלק מהמשחק שלי, היא הראתה לי טבלה עם אותיות מספר הזוהר, בתוך פרשה של ספר הזוהר, והיא אומרת, אם את מכוונת על זה, אז את מזמינה ככה וככה וככה יקרה לך. ופשוט הלכתי לשמוע הרצאה על אסטרולוגיה, <laughs> שמה. בזרם הזה של הקבלה, ו, ו, ולא יכולתי לעזוב אז. ונכנסתי באמת לתקופה של, של לימוד שם, כשהיה לי משבר אחר כך, משבר אמון ראשון. משבר אמון שהיה לי קשה לראות את כל העייפות נפש הזאת, והחיוביות, והאנרגיה, וכולם אוהבים, משהו שם לא עבד לי טוב. וחזרתי שוב אחרי תקופה של כמעט שנה. שאימא שלי, שהתחילו לי דרמות בחיים, הדרמות שלא ציפיתי מעולם שזה יקרה לי באותו זמן. הזוגיות שלי נפגעה, בעלי בעצם עוזב את הבית, באותה שנה, לא הרבה זמן אחרי זה אימא שלי חלתה במחלה סופנית, ואני נורא נבהלתי, נורא נבהלתי. וניסיתי להתחזק מהרוחניות, אז חזרתי לאותה קבוצה ו... היו שם, בסך הכל, הייתה, הייתה תמיכה נפשית, תמיכה רוח... נפשית אני קוראת לזה, אוקיי? לא רוחנית, נפשית, שקיבלתי, הייתי צריכה שמישהו יחזיק אותי, כי אני החזקתי את המשפחה באיזשהו מקום. ולא ידעתי את זה, מצד אחד זה הזוגיות, מצד אחד זה אימא, ואתה... לאן... את, את מי אתה מנסה להציל? כמובן שבחרתי להיות עם אימא. הכלים שנתנו לי כדי להתמודד, החיצוניים, כמובן שגיליתי בשלב מאוחר שלא היה שם שום דבר, אם זה חוטים אדומים, שאמרו תתני לי, תתני לאמא שלך, תשקיעי אותה. אני האמנתי באמת ובתמים ש- ש- שיש לי כוח, שיש לי יכולת, השפעה, אפילו להציל אולי את אמא שלי באיזשהו מקום. אם אני אכוון על האותיות, ואם אני אשים את החוטים ועליה ועל אנשים מסביב, ואני אקרא כל היום בזוהר, ו- 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 ואני אדביק אנשים, ו- ותאהבו, ו- הדבר, זה, זה לא עזר, כי היא עזבה את העולם, היא נפטרה. ואז את עוד פעם עוזבת את ה... ואז היא-, היא עוזבת את העולם, ואני עזבת את הקבלה, מאוד כועסת. כועסת על מה? כועסת ש... על הבולשיט, על הבולשיט, על האשליה הזו. זה לא קבלה, זה לא פנימיות, זה שטויות, <laughs> זה עצבן אותי נורא. לפני שנה ידיד שלי, שנה וחצי קצת אפילו, ידיד שלי היה אצלי בביקור והרגשתי נורא נורא לא טוב. הוא הלך, אני יושבת על הספה, איכשהו הטלוויזיה התגלגלה להיות בערוץ הזה, כי זה ערוץ קארמה. אז יש שם הרבה דברים רוחניים, כי המשכתי לחפש, המשכתי לשאול שאלות. ו- ואני יושבת על הספיים, לא יכולה לזוז, אני פשוט ממש כמו משותקת, כאילו מישהו לוקח לי את הידיים, קושר אותה מאחורה, את לא זזה עכשיו. וברקע, מדבר עליו לייטמן. ואני פשוט שומעה, לא, באמת, לא יכולה לקום ולזכור אותו אפילו. <laughs> ואני זוכרת שפשוט הוא, הוא דיבר דברים שכל כך התגעגעתי לשמוע. הייתי כל כך צמאה למה שהוא אמר. וזה, אתה, זה, זה עשה לי כל כך טוב, הרגשתי עם משהו פה... הבית מדבר אליי, הבית קורא לי. געגוע למשהו שלא הכרת. אחר, 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 הפנימי, הפנימי. הפנימי שלו מדבר בצורה מאוד הגיונית, מאוד מסודרת. זוכרת מה הוא אמר? לא, אני זוכרת רק שזה... אני אומרת, הרגשתי לא טוב, אני רק זוכרת שזה תפס אותי. מה? זה סידר לי את הכל. אני זוכרת שהוא גם חיזק את זה שלא חוטים ולא שטויות, זה לא קבלה. הוא דיבר על זה בתוכנית. אמרתי, אוקיי. יש עם מי לדבר. <laughs> <laughs> ואז התחלתי לחקור באינטרנט, התחלתי... עוד להיכנס כל... במשך זה שלושה וחצי חודשים, כל יום. אני רואה שיעורים במשך שלוש שעות באינטרנט, ואני חייבת, ועוד, ועוד ועוד ועוד, ואני מוקסמת, ואני מופתעת, ואני תופסת את הראש, ואני אומרת, זה זה, זה זה, זה פשוט זה, אני חוזרת הביתה. ממש הרגשתי שאני חוזרת הביתה. שנה שעברה, אני מגיעה לקנות, אני מגיעה למרכז עצמו, של בני ברוך. אמרתי, אני חייבת לראות את זה בעיניים, כי כל הזמן ראיתי בסרטים, גם אותך ראיתי שם אפילו, אני <laughs> זוכרת שאלה ששאלת שם, ואמרתי, אני, אם אני מגיעה לשם, אני מגיעה אחרי שאני מוכנה, עד כמה שאפשר, שאני משלימה המון חומר, אז השלמתי המון חומר לבד, הגעתי בל"ג בעומר, קניתי את הספרי הראשון, ראיתי את המקום הצנוע והמקסים הזה פה, אין פה שום, אה, אה, אין, אין פה ראוותנות, אלא פשוט ידע, ספרים, היה מלא ספרים למטה, ו- וזה מה שרציתי. רוצה לקרוא את הציטוט? כן. Yeah. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע שאין עוד מלבדו, כתוב. ואם הוא רואה שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס ושלום מקרה, אלא נתן לו השם יתברך הזדמנות משמיים. והוא צריך לעיון ולימוד לאיזה מטרה שלחו לו את היראה הזו. אני מאוד אוהבת את זה. כן? למה? סיפור חיי באיזשהו מקום. כל הדברים שמלווים אותי מאז שבעצם התחלתי להיות מודעת אליהם. לשים לב מהצד רגע למה שקורה. שאלתי, למה זה קורה? ובמיוחד בשנים האחרונות, לאן זה לוקח אותי? הדברים הקשים גם, בעיקר הדברים הקשים, למה זה קורה? ממי זה בא? מה עשיתי שזה קורה? זה עונש? אה, אני לא בסדר? את כל השאלות האלה. ואני מגיעה מתישהו, זאת אומרת, תמיד הרגשתי שמשהו כן, שמשהו מניע, אבל אני רוצה את הקשר הזה. <מת> אני רוצה... את ההוכחה. אז uh, יש רגעים ש, 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 של הרגשים שכן מרגישים את ההוכחה. מרגישים. מרגישים את זה בעוצמות. וזה זה הדבר הכי מדהים שיכול לקרות. אז אני חושבת שהיום כמעט אין לי פחד משום דבר. אני כמעט ולא מפחדת. אני בטח לא פוחדת ממוות. אני לא פוחדת... אני פחות פוחדת להיות מי שאני היום. כי אני מבינה שגם המקום הזה... יש בעל הבית. גם, גם למקום הזה יש בעל הבית. שרוצה את עוותי. מה אפשר להגיד שמצאת? ש- שלום עם עצמי. ומה זה בדרך? מה זה כדרך בשבילך? זה תהליך של לגלות. למה עוד ועוד ועוד? דברים מתחילים להתבהר לי, להתגלות לי. זה הדבר המדהים. עד עכשיו אני, היה לי ספקות עם, זה, עם, זה, עם, דברים, עם, 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 עם משהו קיים פה. היום אין לי ספק. בכלל. איך זה שינה אותך מוזיקלית?
0: את המוזיקה שאת עושה.
2: אני חושבת שזה בא לידי ביטוי באלבום האחרון, כשהתחלתי ללמוד לקבל את כל המושגים וכל העניין של העליות והנפילות, זה זה קיים. אז הכנסתי בעצם את השפה, את העולם, גם לאלבום הזה. ובהמשך אני כבר מאמינה שזה יהיה אחר לגמרי. הקבלה מדברת הרבה
0: על חיבור בין אנשים, על יחד. איפה זה תופס אותך פה עם אנשים? איך היה לך מפגש פה עם אנשים?
2: פה? זה מה שחיפשתי. אף אחד לא ניסה להגיד, תעשי ככה, תהיי ככה. לא אומרים לי מה להיות. את יודעת, אחד הדברים הכי מדהימים, הייתי בקונגרס לפני מספר חודשים. פעם ראשונה שבעצם ראיתי את הכמות הנשים המדהימה הזו. כמה שבאתי לשיעורים פה, זה לא אותו דבר. ואמרתי, יואו, כל מי שנמצא פה מרגיש את... איזשהו רגש זהה למה שאני מרגישה. אנחנו, אנחנו אותו דבר פה. ואחד הדברים היותר עפים, אני לא צריכה להסביר לאף אחד פה מי אני ולמה אני פה. אף אחד לא צריך להסביר לאף אחד, כולנו יודעים בדיוק למה אנחנו פה. כולנו עברנו משהו מאוד מאוד מסוים בחיים, שהוביל אותנו לכאן, וזה נורא ריגש אותי. אתה לא צריך בכלל להסביר, אתה פוגשת אנשים ואתה פשוט איתם. לא צריך לשאול ולא צריך להסביר, פשוט איתם. מה תשאירי לנו? אני אשאיר שיר, שיר מ... שנקרא פרפרים. זה שיר מאלבום הראשון, שככה גם היה השם שלו, וכשיצאתי התפרסמתי כי בלי השם משפחה. אז אנשים חיצו מה לעצמי לי בשם משפחה, אז עד היום קראו לי ביתי פרפרים. <laughs> <laughs> אז אני אשאיר פרפרים. את רוצה לאחל משהו לפני זה? אני רוצה לאחל שאנשים יתעוררו כמה שיותר מהר, באמת, יתעוררו לה ביחד, יתעוררו, לשאול את השאלות, להבין למה אנחנו כאן, מה מוטל עלינו, כדי שלא נרגיש לבד, ושיהיה לנו באמת טוב. שיהיה לנו אבל באמת טוב, ולא נוח טוב. תודה. תודה לך. Mm-hmm. <laughs>
1: שירים של אהבה ושם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שבא לי רק לחלום עליך שקט מוחלט ושמש עולה על הלאט מין השראה שלא בא לצאת מהמיטה אפשר לכתוב על זה שירים של אהבה ואפשר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <ע Hanım> <ע> יפים מול חלוני, פרפרים בבוקר, בכל מיני צבעים מתעצבים מהבילון שבחדרי מאוהבים אחד את השני וזה עושה לי את היום שבא לי רק לחום עליך